0: Tenemos ya definidos los partidos internacionales de la NFL en 2022 de Andre Hopkins suspendido. Un par de cambios en la NFL, así que vamos con este repaso de noticias. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén con nosotros para comentar una serie de noticias de los últimos días de la NFL. No estoy solo, estoy muy bien acompañado. Estoy aquí con Pit Domínguez que está de regreso aquí en Hablemos de Fútbol para platicar justamente de esos temas. Pit, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Amigo Chuy, ¿cómo te va con el secreto peor guardado de la NFL y la NFL de México? En los últimos ¿qué, seis años, ¿no? A veces sí nos teníamos que esforzar para adivinar. Y esta vez está cantadísimo desde diciembre y pues ya, se hizo oficial.
0: Sí, así es. Entremos en el Estadio Azteca. el NFL de regreso después de dos temporadas consecutivas que no lo tuvimos. Eh, el 49ers en contra de los Cardinals que jugarán en el Estadio Azteca. Lunes 21 de noviembre, ese puente que le encanta a la NFL aquí en México. Será otra vez Monday Night Football de la semana 11, eh, ¿cómo ves este partido? ¿Te, ¿Te agrada que vengan dos equipos que estuvieron en playoffs la temporada pasada?
1: Me, me llama la atención que no hayas hecho el gritito de, de Monday night, eso es lo que <ríe> me llama la atención. Tengo
0: miedo de que esté registrado y que por ahí nos llegue un copyright.
1: <ríe> bueno, la verdad, ese grito creo que sí es eh, tremendamente icónico, ya lo logró nuestro colega John Sutcliffe. Eh, yo, la verdad, cuando lo, se empezó a filtrar los reportes de que pudieran ser Cardinals y 49ers, no me fascinaba la idea uh -huh. porque creo que hubiera estado cool ver equipos que no han venido, ¿no? Y estos dos, aunque ya tiene bastante 17 años, ya los habíamos visto. Pero ya cuando ves el menú completo, eh, el menú de, de, de ahora que se anunciaron los cinco juegos claramente fuimos los más beneficiados ¿no? de, de toda la cartelera. O sea, lo, en los demás equipos, como dices, acá hay dos que están en playoffs, uno que tiene un muy buen coreback como Kyler Murray y otro que tiene una muy grata promesa de lo que puede ser como coreback como Trey Lance y si no, un equipo de 49ers que incluso con Garoppolo llegaron a final de conferencia, ¿no? Y en otros lados, yo no sé si alguien esté muy, muy entusiasmado de pagar un boleto para ir a ver a, a Trevor Lawrence contra el equipo de Russell Wilson, específicamente hablando de, de los Jaguars. Sí. No sé si sí. alguien esté muy entusiasmado por ver a Daniel Jones con los Vikings por ver a James Winston con los seis. Bueno, sé que tú sí estarías muy entusiasmado. Yo sí,
0: yo sí, sí, claro, sí. Yo, yo, yo pagaré hasta el triple por ver a James Winston en vivo. Bueno, ya lo he visto, ya he visto a James en vivo. Este, Lo vi en contra de los Pats en octubre pasado y di un buen partido, por cierto. Eh, es que el público de México es exigente. Yo siempre he tenido como esta duda, cuando comparas con los partidos que llevan a Londres principalmente, que es un público tal vez nuevo, que es un público que... Se puede conformar tal vez con la experiencia. Mientras que en México con más años siguiendo la NFL. Siendo el segundo mercado más grande. Después de Estados Unidos peleando por ahí con Canadá. Eh... El público no va a querer, creo yo, cualquier partido. Y hay que esforzarse ya sea contra equipos prometedores, que creo que ha sido el caso, o equipos populares, que también se ha estado como... Encontrando el punto medio, ¿no? Entre el populismo que tenemos aquí en México con ciertos equipos, pero también el nivel, en este caso, con dos equipos de playoffs pero también con San Francisco, que tiene una afición gigantesca aquí en, aquí en nuestro país.
1: Creo que quedó muy claro, ¿no? A México en el primer juego de regreso, ahora que empezó la Serie Internacional... Si no estoy mal, fue en 2016, uh -huh. eh, el de Texans contra Raiders, que justo estábamos muy entusiasmados. No, no, no sé si tú habrás ido a ese partido. Sí, sí estuve ahí. Yo también estuve ahí y te acuerdas que en el último cuarto ya estaba muerto el partido, ¿no? Hasta me salí al final de, a, a la mitad del último cuarto por aquello del estacionamiento y tal. Y creo es que... que <ríe> es Los a Texans. Plan. Bueno, esos Raiders estaban bastante bien Porque te acuerdas sí. que estuvieron O sea, creo que fue la temporada en la que Derek Carr Estuvo Pues ahí recibiendo consideraciones Muy pequeñas, pero consideraciones Para ser MVP inclusive Entonces sí, Creo que
0: fue, el, creo que fue el, el año que terminan como 12-4 ¿No? La última vez que ah, estuvieron que, en playoffs Antes de esta. Que vez. avanzan a playoffs
1: y Derek Carr lastimado Y que ya sí. no puede continuar, no juega el partido de Playoffs pero justamente, o sea, creo que a, a la directiva de NFL de México o a la oficina internacional de la eh, internacional de la liga, no sé cuál, le quedó claro que si sí, México va a consumir NFL, pero la reacción en redes sociales sí se hizo sentir, ¿no? De que, "Okay, fuimos, ya tenía en ese momento creo que 12 años que no venía a la liga, pero no te vamos a estar consumiendo eso cada rato y menos si quieres que paguemos tanto." Uh -huh. Y ya después llegan los Pats, ¿no? Que ahí es donde ya empieza a dar el salto de calidad. Luego llegan, o sea, qué partidazo, ¿no? Mahomes eh, en su temporada fantástica en la que acaba llegando al Super Bowl. Luego los Cardinals estaba. Bueno, está, antes estuvo programado el Chiefs Rams, que estúpidamente no se pudo jugar. Sí. Eh, y luego ya se iba a jugar el de 49ers San Francisco eh, Cardinals, si no estoy mal, en 2020. Y la pandemia no lo permitió, ¿no? Pero realmente sí, justo lo que dices, si ves el historial de juegos de Londres contra
0: los de México,
1: creo que siempre salimos
0: beneficiados. Sí, si lo queremos comparar directamente con los partidos que se jugarán en el otro continente, tenemos que el 13 de noviembre en Múnich, en el allenzarina Sarina, casa del Bayern Múnich, se jugará el primer partido de NFL en la historia en Alemania, Seahawks en contra de Buccaneers y en Londres tenemos octubre 2, Vikings contra Saints octubre 9, Giants contra Packers, octubre 30 Broncos en contra de los eh, Jaguars pero sí, si sí, echamos el vistazo a eh, la serie internacional que se ha estado jugando en Londres en los últimos años, pues bueno, tenemos ahí constantes a los Jaguars, a los Bears muy disminuidos, tuvimos a Miami también la temporada pasada, si mal no recuerdo Jets, Vikings que no han sido tal vez los mejores equipos por ahí, pero eh, que al final nos pues, ha servido muchísimo para poder promover eh, la NFL en Europa y que preguntaba justamente con Álvaro, que también es parte aquí de Hablemos de fútbol, del staff durante el draft, de las diferencias, ¿no? De costos para poder asistir desde España, que tenemos un público gigantesco aquí, no hablemos de fútbol en ese país, eh, las diferencias, ¿no? Dice, por 50 euros te vas a Londres un fin de semana en avión, eh, te consigues el hotel y listo, vas al partido, ¿no? Mientras que, por ejemplo, un Madrid-Nueva York te salen 300, 400 euros el boleto. Entonces, si es mucho más accesible para poder asistir ya sea al Estreo del Tottenham o a Wembley... ...porque tenemos otra vez en los dos estadios en este año.
1: No, y exactamente lo que dices de que le ha ayudado a la NFL a crecer internacionalmente. Tristemente se ve reflejado ahora en el IPP, ¿no? En el Programa Internacional de Jugadores, que no se quedó el mexicano Héctor Cepeda... ...pero que se quedan de otras nacionalidades... Eh, chicos que, que ya los eh, si no estoy mal hay un Marcel Davo, un defensive back de Alemania precisamente ya te dejan ver el progreso que van teniendo poco a poco ¿no? y yo no sé si en algún punto nos vaya a perjudicar el que ellos están teniendo más cantidad y que vayan a, empe a empezar a exigir un poco de calidad ¿no? de oye yo te estoy abriendo la puerta y te armo la logística para que me traigas tres juegos, cuatro juegos la oficina NFL en Europa no me puedes mandar los cuatro peores juegos, ¿no? Aunque sea, mándame los dos mejores, el tercero mejor a México y los dos peores también te los acepto yo. Porque al final todo es un negocio, ¿no? Y en algún punto la, la NFL en Europa se les va a acabar un poco la magia esta de que es una liga nueva y van a empezar a reclamar jugadores de alto nivel. Les va a ayudar muchísimo en Alemania ahora Tom Brady, ¿no? Que sin duda es el ícono mundial de la liga. Para que les, les ayude a, a promover por allá, y más que él ya trabaja con marcas de Fórmula 1, de equipos de fútbol, ¿no? O sea, ya no es un tan desconocido, pero a mí sí me espanta, Chuy, que, que Europa empiece a ganar territorio y, y si México no, no promueve, o no propone, o no le aceptan una sede más para albergar al menos dos partidos NFL por temporada, sí me temo que en. Cuestión de 3, 4 años, si el convenio sigue, podamos empezar a recibir de que el tercer peor partido o el cuarto peor partido de,
0: de NFL. Sí, al final de cuentas les están llevando a Aaron Rodgers, a Russell Wilson, a Tom Brady, ¿no? Europa. Eh, sí. en, en un sí o no, un Vikings en contra de Saints, que es el primer partido que se jugará en Londres este año, ¿se llena aquí en México?
1: Sí, yo creo que cualquier sí. partido uh -huh. se llena, ¿eh? a, a menos de sí. que trajeran un. Un Jaguars... Panthers, gente, ponle tú. Un Jaguars-Panthers y aún así creo que se llenaría. Porque la afición de, de NFL en México es tremendamente fiel y tú lo has visto, ¿no? A los partidos que has venido acá. Sí. O sea... y digo Tal vez acá, con tickets en... disponibles una semana antes, pero sí se llenaría, ¿no? Y sin sí, dar emoción. Sí, sí, sí. Y, y, y cuando menos, pues sería de que le bajen un poquito, ¿no? Los precios y, y que empiecen a regalar un poco más. Pero sí, yo creo que sí se llena porque... Siempre lo decíamos en reportes, es una fiesta del fútbol, ¿no? Más que un partido en específico. Yo recuerdo el partido Chips Chargers. Sí hubo mucha gente con jerseys de Mahomes y tal, pero pues creo que un 30% eran afición de Chips y Chargers y el 70% era de todos los demás equipos.
0: Sí, hay muchísima afición de todos los equipos, entonces, en ese sentido. Como dices, tú es una fiesta del fútbol americano aquí en el Estadio Azteca. La pregunta que en, del millón, que en cuantos anunciaron, lo publicamos, llegaron las preguntas, es qué pasa con los tickets, ¿no? Muchos interesados por ahí en poder adquirir su boleto. Eh, entre julio y agosto platicamos justamente que pudieran estar disponibles ya los tickets. Por ahí hay un link, nfl.com diagonal México, para registrarse y recibir información de cuándo va a ser justamente la preventa, que casi siempre es por Ticketmaster. Y también los últimos años ha ido de la mano de Banorte, por si se quieren ir preparando en ese sentido con su tarjeta o con algún conocido, por si este año se repite esa alianza con el banco. Sí, yo, yo lo que
1: puedo saber es que sí va en, en agosto, la salen a la venta los boletos, que va a ser una vez más, como siempre, la preventa, justo con el con el banco que mencionas, con Banorte, que es patrocinador oficial de NFL en México. Y por ahí de agosto a mí me parece que han tratado de juntarlo con la pretemporada, que es donde la NFL empieza a adquirir un poco más de hype, ¿no? Y sobre todo que ahora... Bueno, no sé si sea la mejor idea sabiendo que tanta gente con poder adquisitivo va a ir al Mundial. Yo sé que hay afición para, para todas las cosas, pero sí creo que bastantes personas de las que eh, pudieran haber optado por ir al juego de NFL en México, no todas evidentemente, pero algunas sí pues estarán ocupadas en, en el Mundial de fútbol ¿no? de Qatar. Sí. Entonces creo que quieren aprovecharlo cuando ya la NFL
0: ya de verdad
1: esté, esté más cerca.
0: Y una pregunta que también nos van a hacer muy seguido es cómo se eligen los equipos, ¿no? Eh, casi es ley que si vas a recibir un Super Bowl o ya lo recibiste, tienes que ceder un juego local y jugar un partido internacional. Y nos damos cuenta con los simples partidos europeos de este año, ¿no? Bucaneers, que recibió un Super Bowl hace dos años, va a Múnich, ¿no? Los Saints viene ya a su Super Bowl, tiene que ir a, a Londres... Los Jaguars que les encanta estar jugando sí. en Londres. y si por ellos fueran, serían los London Jaguars. Eh, y los Packers que les dijeron... Papi, eres el único equipo que no ha jugado fuera de Estados Unidos. Sí. Es ahora. O sea, ya no puedes echarte para atrás, Green Bay. Ya cede un partido en Lambeau Field.
1: Y, y justo de lo que decías, ¿no? El Super Bowl ahora toca en Arizona. Uh -huh. Cardinals, eh, este juego ya lo tenía pactado para 2020. Por cuestiones de pandemia no lo pudo jugar antes. Obviamente ellos hubieran preferido jugarlo antes, no en su temporada en la que recibe el Super Bowl, pero pues eso ya estaba pactado, era una deuda que justo como mencionas, ¿no? Si recibes partido de Super Bowl, tienes que, que salir a jugar fuera de Estados Unidos, es una deuda que tenían ahí con la liga y pues ya, ahora por la pandemia apenas si se pudo cobrar, justamente por eso, y, y, y pues por eso que, que aprovechan y digo, equipos como Jaguars, ¿no? No sé si Cardinal sea el caso, pero a Jaguars le conviene, ¿no? Porque... No sé cómo se dividan la taquilla internacional, pero en su casa Jaguars difícilmente llena a todos los
0: partidos. Sí, y luego también hay pleitos y utilizan la Londres o en este caso también a México como la opción para quitarle un partido, que era lo que hacían los Raiders con Oakland, sí. que por eso vino dos años consecutivos, ¿no? Porque estaba peleísimo con el Coliseo, pues dijo, déjame te quito dos partidos de local yendo eh, a México. Ha sido una forma por ahí de, de presión en algunos aspectos. Eh, y sobre
1: todo, perdón no, Chuy. No, dime también los que empiezan a construir nuevos estadios, ¿no? Uh -huh. Por eso no me sorprendería que Bills en, en un futuro cercano, si es que el convenio se alarga, y, y no sé qué vaya a pasar con esto de la remodelación de la Azteca, eh, no, Bills, que en teoría ya tiene el permiso, el terreno y la inversión dis, eh, puesta para el Super Bowl, para construir un nuevo estadio, perdón, eh, que los Bills también en algún punto... Cercano, vengan acá a México ¿no? o, a, o a Europa, precisamente
0: Sí, 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 sirve como referencia Este Super Bowl es en Arizona El siguiente va a ser en Las Vegas Después viene el de Nuevo Orleans Y de momento está abierto todavía El Super Bowl en 2026 ¿Cómo está justamente el tema Del Azteca? Eh? Porque un amigo salió a la plática hoy Me mencionaba que venía una remodelación muy fuerte En el Azteca que podía interferir tal vez En el siguiente año en caso de que La NFL venga también en el 23%
1: o sea, lo, lo que yo sé de amigos que, tra que se dedican a cubrir la parte de fútbol, es que si sí hay una remodelación que es después del concierto de Bad Bunny, entonces no pasa nada con
0: ¿Hay, ¿Hay prioridades? ¿Hay prioridades?
1: <ríe> sí, no, 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 eso les va a arreco. O sea, imagínate, Bad Bunny llega te, te alcanza pa, después de Bad Bunny para cerrar el estadio un año y no pasa nada.
0: Y si es después Pero... del partido de México, ¿verdad? No 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 corre riesgo otra vez sí. el concierto de Telehit 2.0, que fue aquella <ríe> vez, ¿no? El que dañó el pasto.
1: <ríe> sí, no, según yo, el, de, el concierto de Bad Bunny es en diciembre y, el, okay. o sea, como tres semanas después de. De esto, eh, me, me han mencionado que tanto Cruz Azul como América van a jugar en el, en el que era el Estadio Azul, que ahora es Estadio Azul Grana otra vez. De la NFL, no sé. Eh, yo pregunté si hay, un, si hay un acuerdo todavía para el próximo año, por los años que se perdieron de pandemia, y que si sí hay voluntad de renovarlo, pero yo no, a mí no me consta que la remodelación se va a tardar más de dos años, más de uno, uh -huh. Yo quisiera creer que con un año tienen y que alcanzaría para poder este, regresar al juego de NFL en México 2023. Si no es, no tengo idea dónde podría ser. La opción más lógica obviamente es Monterrey. No sé si sus vestidores tengan las medidas NFL para aceptar jugadores.
0: Fíjate que justamente salió el tema de, de por qué no viene otro partido, por qué no se juega en Monterrey en lugar de en el Azteca, ¿no? La capacidad del estadio BBVA es de 50, 51 mil personas, de las Tecas son 88 mil, hay una diferencia importantísima, ¿no? De 37 mil, que si por ahí sacas el cálculo que fue lo que saqué yo aquí, 37 mil por 1,500 pesos aproximadamente, el boleto sí. son 60 millones de pesos la diferencia en taquilla. Y si tomas en cuenta que el estadio más pequeño de la NFL es en Cincinnati, 65 mil, veo complicado que la NFL diga estoy dispuesto a jugar en un estadio de 50 mil personas nada más. Creo que ese es el oh, detalle con Monterrey.
1: No, está fuertísimo ese dato que acabas de dar. Digo, la ventaja que tienen es que en Monterrey consumen mucha NFL, pero y al mismo tiempo, como están tan cerca de Estados Unidos, muchos cruzan, ¿no? Mucha uh -huh. gente de Monterrey que yo conozco cruza. A, ...a los lugares que tienen cerca... ...Houston, Dallas sobre todo... ...para ir a ver partidos de, de la liga... ...entonces no sé... no sé ...qué tan qué tan rentable sería... Y lo, ...y lo que sí es eh, los vestidores... no ...por eso tardaron tanto en regresar... ...hasta que el Azteca no remodeló los vestidores... ...y tenía la capacidad... ...para tener 70 pelados ahí... ...de 190 y 180 kilos... No, no, ...no pudo venir la liga... ...no sé si el, el BBVA lo tenga supongo que el Omnilife tampoco lo tiene, entonces sí, sí va a ser un tema, ¿no? Porque sería muy, muy desafortunado que después de dos años regrese la NFL y nos la tengamos que perder dos años por,
0: por esta remodelación. Como referencia, el estudio del Tottenham recibe 63 mil personas, el Allen Sarena recibe 75 mil, entonces sí si se mantienen por lo menos arriba de los 60, que en México... De momento, pues creo que nada más el Estadio Azteca eh, que pueda cumplir por ahí con ciertos estándares, además de calidad. Y sí, como dices tú, el vestidor, acostumbrados a recibir 18 o 20 jugadores de fútbol, soccer contra 60, 70 que van a estar trayendo los equipos de la NFL. Eh, sacando los cálculos, vamos a poder ver a de Andre Hopkins en el juego de NFL en México si todo sale bien, ya que el wide receiver fue suspendido 6 partidos por uso de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento. Así que el wide receiver que al parecer no va a apelar su suspensión. Salió a decir que no fue lo suficientemente cuidadoso y que, bueno, se iba a perder los primeros seis encuentros de la temporada de Arizona, que se queda sin su lugar y sigue número uno.
1: Yo, yo leí de un insider de Cardinals que decía que, que incluso la peló y ya fue removida. Que este, o sea, esta sanción salió después de que fue removida y que Cardinals incluso ya sabía y por ello se dio el, el trade de Marquis Brown, no que en su momento... No, 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 lo, no lo podía procesar. Ahora, a mí lo que me llama la atención de, de andre Hopkins es su comunicado, ¿no? que dice voy a llegar al fondo de todo esto, llevo 10 años en la liga, nunca había sido sujeto a este tipo de cuestiones y tiene razón. Eh, alguien externaba la pregunta y me parece muy válida. Después de este tipo de suspensiones, todos absolutamente hacen la misma declaración. Voy a llegar con esto y lo voy a aclarar. Yo no recuerdo uno solo que lo haya podido aclarar. Sí, o no. que haya salido a decir, ah, ¿qué creen? Si sí fue mi entrenador, que él me dio algo que no debía tomar. L la neta, ¿no? El único que recuerdo es Brian Cushing, pero él recuerdo que en alguna entrevista sí va a aceptar que sí su entrenador lo hizo, pero que él sabía que le estaba dando cosas pues, que no eran válidas, ¿no? Entonces va a ser muy interesante esto de Andre Hopkins. Y para Cardinals, no, no, no estoy seguro qué lectura darle, ¿no? O sea, es debe ser de las ofensivas más cortas en toda la NFL, hablando de estatura Rondal Moore, eh, Kyler Murray, Marquise Brown, de ellos tres el más alto es Kyler Murray, imagínate que, o sea, es algo bien, bien complicado, ¿no? O sea, es apostarle muchísimo a la producción de la recepción o a los pases profundos, ¿no? No hay como nada de contested catches, de balones divididos eh, pases en medio del tráfico en medio de los linebackers Hablando de Rondal y de, y de Marquis específicamente, creo que lo de, de andrés sí le pega muchísimo al equipo de Cardinals, pero lo bueno, como mencionas, es que va a estar sano, ¿no? Que había tenido problemas de lesiones el año pasado, uh -huh. en teoría va a estar sano y al 100% para el Juego de México, así que nosotros digamos que lo perdido lo encontramos.
0: Sí, no puede ser un inicio complicado en ese sentido para Arizona, que más bien nos teníamos como un equipo que iniciaba fuerte y cerraba mal, ¿no? Ahora vamos viendo cómo es que arrancan y cómo es que pueden cerrar la temporada, porque se va a Christian Kirk, que digo, tal vez nunca terminó de dar ese gran estirón, pero al final se ser el güey receiver 2 de este equipo, suspendido de Andre Hopkins, Hollywood barn en ese proceso de adaptación, recién llegado a eh, Arizona... A mí me hace mucho sentido el por qué regresa A.J. Green eh, en la agencia libre, ¿no? que al principio fue su mejor arma vertical, después se fue apagando poco a poco Green. Me hace como que mayor sentido el hecho de que haya renovado con Arizona, eh, porque sí sabían ya de la suspensión de Andrew Hopkins, según él dio positivo desde noviembre del año pasado. Y vas a depender también de que Rondell Moore dé ese paso importantísimo hacia adelante desde el inicio de temporada para que... Eh, cuando regrese dijo no estén tan atrás, tal vez en esa peladísima división del oeste de la NFC.
1: No, y, y es bien complicado, y, y creo que todas las partes son entendibles, ¿no? De <coughs> Cardinals, lo entiendes porque no es como que no sepas cómo te va sin DeAndre Hopkins, ¿no? Literalmente la temporada pasada lo viste. Con DeAndre Hopkins, Cardinals tenía marca de 8 ganados y 2 derrotas, mm. 30 puntos por partido. Cuando se lastimó, eh, marca de 3 ganados, 4 perdidos, 21 puntos por partido. O sea, sin DeAndre Hopkins, Cardinals perdió 9 puntos. O sea, casi un touchdown que normalmente son los puntos que te alcanzan para sacar victorias. Sí. Tenía margen de más 6 ganados con DeAndre y de menos 1 perdidos con, sin DeAndre. Entonces, Cardinals ya sabe que sufre sin DeAndre. Necesitaban a alguien. Entiendo que no había mucha gente disponible. No es normal encontrarte un receptor de menos de 26 años y de una temporada de más de mil yardas disponible para, para ir por él, ¿no? Lo que los hizo ver, por ese lado entiendo muy bien a Steve Kine, lo que los hizo ver sumamente mal fue lo que pasó momentos antes, ¿no? A.J. Brown trae, intercambiado a Filadelfia por una selección 18. Y, y tú dices, o sea, dieron una primera ronda por A.J. Brown... ¿A poco no podías dar una primera y una segunda por A.J. Brown? Te prometo que si eso hace Cardinals, si hubiera conseguido a Brown en vez de en vez de, a A.J. Brown pues en vez de Marquise, ahorita lo estaríamos poniendo como candidatazo a Super Bowl. El tema es que A.J. Brown obviamente venía acompañado de renovación de contrato y eso es algo que Steve Keim pues no le podía asegurar porque le tiene que pagar a, a Kyler Murray,
0: ¿no? Todavía tiene que romper ese banco. Sí, exactamente. Vamos hablando de ese cambio de Marquis Hollywood Brown. El número 23 de la primera ronda y también la número 100. No, perdón, el 23 por Marquise Brown y además reciben la número 100. Eh, sí, de esa impresión. Sí, da, da esa impresión al instante en el que pagan demasiado por, por Marquise Brown. Me encantó una analogía que hace Peter King de NBC ya eh, sobre este cambio. Dice: los Ravens. Fueron a la agencia BMW, sacaron un carro que cuesta eh, 50 mil dólares, lo utilizaron durante tres años, vuelven a la agencia y lo venden por 50 mil dólares. O sea, lo vendieron okay. exactamente por lo mismo, porque Baltimore utiliza justamente esta primera ronda por Marquis Brown, no termina de encajar. El mismo wide receiver decía por la ofensiva de Baltimore, que es eh, Ron First. Que quieren estar primero corriendo el ovoide y tal vez en este mundo también vuelva a correr el ovoide y así sucesivamente. Eh, mientras que él venía de una ofensiva de Oklahoma que era super pass happy, que era de estar lanzando constantemente el balón y también hacerlo vertical. Entonces él cree que por eso no se termina de adaptar, por más que tiene una muy buena relación con Lamar Jackson y Baltimore le vende muy muy bien. Eh, a Arizona, que bueno Lo recibe ahora, ya utilizado Tres años, con dos temporadas de contrato Que tiene todavía, las dos por un Total de 15 millones de dólares Pero sí, va a ser Bien interesante cómo se adapta Porque van a necesitar que Marquis Ron produzca Desde el día uno eh,
1: eh, y, y creo que están bien Claritos en, en este caso Los ganadores y perdedores ¿no? Uh -huh. eh, en Ravens es una Ofensiva que normalmente y Mucho más desde que llegó Lamar usan un receptor, realmente, ¿no?, que juega en la mayoría de los snaps. Marquise Brown jugó el 74% de las jugadas ofensivas el año pasado. El segundo receptor suele estar un 5% abajo, ¿no?, tu receptor 2 del equipo. Si el 1 juega el 74, tu receptor 2 suele jugar el 69, ¿no? En Baltimore, el primero era Marquise Brown, 74, y el segundo era Rashad Bateman con 48. O sea, es un... Un bajón durísimo, casi la mitad de snaps es lo que, es lo que funciona, ¿no? para En este caso para, para Marquise Brown y para Rashad Bateman. Eso te deja ver que Baltimore, justo lo que decías, ¿no? Ya te probé tres años, ya vas a empezar a pedir tu renovación de contrato porque los receptores se volvieron todos locos en este año. No creo que los valgas, voy a recuperar la inversión que hice por ti y voy a quemar ahora el otro coche, ¿no? Que es Rashad Bateman que me mostró buenas cosas el año pasado, pierde... Y que pierde... aparte usas el
0: pick en Tyler Linderbom que es un centro ¿Qué? atlético que va a escalar al segundo nivel en tu juego terrestre, que eso sí se adapta mucho más a lo que quieres lograr como ofensiva. Y que justo
1: te sirve para proteger a tu mayor asset, no que es la Mark Jackson. Y, y, y yo estoy completamente de acuerdo en la filosofía de Ravens, que es un equipo que se ha demostrado mantener ahí en los puestos competitivos casi todos los años. Del lado de Arizona... Eh, siento que pierde Marquise Brown. Gana en el sentido de que justo va a una ofensiva con más, más propensa a él. Pierde en el sentido de que va a pasar de ser una opción 1 que a, abarcaba una cantidad brutal de, de targets. Lo, lo que era capaz de, de conseguir Marquis Brown proveniente de los passers de, de Lamar Jackson era realmente ridículo. Y ahora va a pasar a ser una opción 1 en Arizona, mientras no esté Andre Hopkins, ¿no? Uh -huh. Y una vez que regrese DeAndre Hopkins, no solamente es compartir con DeAndre Hopkins, es con Zach Ertz, es con Trey McBride, el ganador del Mackey Award, el tight end, en teoría el mejor de la, de la generación. Es competir también con Rondal Moore, es competir con James Conner, que lo vimos el año pasado, tuvo varias, varias recepciones. Es competir con AJ Green, es competir con Max Williams. O sea, Marquis Brown gana en el sentido de que va a tener más oportunidades de mostrar de lo que es, o sea, más pases a su disposición. El tema va a ser que el balón vaya en su dirección. El que me parece que gana durísimo es Kyler Murray, ¿no? Un sí, jugador sí. que ya, le, ya lo conoce, al que está adaptado, al que le tiene confianza, más allá de todo lo que ya tenía en su arsenal ofensivo. Entonces, me parece que como pocas veces en los trades, desde ahorita creo que sí podemos prever quiénes son los que los que ganaron y perdieron en este trade.
0: Sí, Hollywood y Murray ya jugaron juntos en la Universidad de Oklahoma. En ese sentido, el sistema ofensivo que había en Oklahoma se parece bastante al que tiene Cliff Kingsbury en Arizona. Yo diría, digo, esto también es el camino de cómo contentar a Kyler Murray, ¿no? Para que se quede con la franquicia, para que siga siendo el rostro del equipo durante varios años más. No solamente con la extensión, que estoy seguro que se va a firmar dentro de algunas semanas o meses, sino también el traerle a uno de sus mejores compañeros en la universidad y poderle decir, aquí está otra arma para que te luzcas a la ofensiva y para que sigamos produciendo en ese sentido. Diría que pondría como, no tal vez ganador ni perdedor, sino agregándole la presión adicional... ...a Cliff Kingsbury, pero el tipo acaba de firmar extensión de contrato hasta 2027... ...entonces no sé qué tanto tenga esa presión Kingsbury... ...pero si podemos agregar el se le acabaron las excusas... ...yo diría más con Kingsbury que con Kyler Murray... ...teniendo una ofensiva que está mucho más adaptada ahora con Rondel Moore... ...y con Marquise Brown que son como el tipo de jugador que, que quiere Cliff Kingsbury... ...que ya fue por su coreba cuando él quiso a pesar de que venían de ser un top 10... ...con George Rosen, entonces las excusas para que Kingsbury empiece a ganar en playoffs eh, cada vez la lista es más corta sino es que ya no tiene ninguna
1: no el problema es exactamente lo que dices o sea Steve Kime el general manager también tuvo su renovación de contrato sí. fortísima yo realmente no no le hallo mucho sentido a lo que hizo a lo que hizo Steve Kime no hablando de los dos de que ya no tiene excusas renuevas a Zekers por una muy buena cantidad de dinero luego vas por un Trey McBride que es no una calca pero un jugador bastante parecido a él. Ya tenías un Rondal Moore, que era un, un receptor pequeño, dinámico, ¿no? Rápido, pero no físicamente imponente. Y vas por Marquise Brown, que es un jugador de casi las mismas características. Dejas la línea ofensiva bastante desmejorada, ¿no? Más allá de Will Hernández y Marquise Hayes. Sí. El guardia que seleccionan. Es prometedor, pero es de séptima ronda, ¿no? O sea, no deja de ser de séptima ronda. No dejas ir a Chandler Jones... Y no vas por un por un pass rusher hasta, hasta Cameron Thomas, ¿no? Tu, tu ronda 3, que puede ser una buena un buen resultado, pero en ronda 3 es difícil encontrar superestrellas. Entonces, Steve Kahn, no, no no entendí lo que hizo en el draft. Y Cliff Kingsbury, pues sí, yo creo que, o sea, con esa extensión de contrato va a dormir bastante bien, ¿no? porque ya no, o sea, es que yo cada año voy diciendo lo mismo de Kingsbury ya no tiene excusas, ¿no? Al principio es Kyler, luego le llevaron a De Andre, luego llegaron A.J. Green y James Conner, ¿no? Que decía que no tenía tanto, tanto arsenal, que solamente era de Andre. Ok, ahí va AJ Green, ahí va James Conner, ahí va Rondal Moore, luego te traigo a mitad de temporada a Kurtz y nada. Entonces ahora sí, es, sí. ok, te regreso a los mismos, te traigo a Marquise Brown, te traigo a Trey McBride personalmente nunca he sido fan de Kingsbury, no no sé si este año vaya a ser el bueno, espero que lo haga por el bien del equipo, por el bien de Kyler, pero pues yo no sé qué va a pasar si el equipo no pasa postemporada, tú y yo sabemos que la mitad de los equipos que pasaron a playoffs el año pasado no llegan eh, al siguiente, y si tú me preguntas ahorita de quiénes veo fuera de los que calificaron el año pasado, uno de los primeros es Cardinals.
0: Ahí te va el no, no sabemos todavía el calendario hasta el 12 de mayo pero tenemos los rivales de Cardinals este año y están bravísimos. Sí. Eh, Chiefs Char eh, en casa, Chiefs Chargers Buccaneers para empezar. <ríe> eh, tenemos también por ahí la lista Eagles, Patriots, Rams, Niners que pudieran ser todos equipos de playoffs. Saints y Seahawks. Seahawks es por mucho el rival más débil de tu set de rivales de local. Y es el único, tal vez junto a los Pats. Eh, y como visitante tienes Falcons, Panthers, deberían ser sencillos. Después complicado Raiders, Broncos y Vikings. Y también obviamente visitar Rams, Niners y Seahawks. Está bravísimo. Y tomando en cuenta que son seis partidos sin de André Hopkins y que un partido de local no es como tal de locales en México.
1: Sí, exactamente. Exactamente. Es exactamente lo que... o sea Y aparte, ¿en qué división estás? no uh -huh. Porque todas vez estuvieras en el sur de la nacional... Ok, tengo, tengo cruces bravos... Pero estoy en, en un... En un salón en el que... Yo soy el más alto, ¿no? En el que yo les gano a todos... O sea, de, de, de los más jodidos soy el mejor... Pero acá no, acá estás literal con el campeón del Super Bowl... Que no sé si mejoró... Pero no creo que haya empeorado, ¿no? O sea, perdió a OBJ y Von Miller... Eh, tiene a Allen Robinson y, y Bobby Wagner, ¿no? Y que le o sea, hay un no repaso en a los Cardinals en
0: playoffs en aquel Monday Night de Wild Card.
1: L luego tienes a los 49ers con este tema de Divo, pero pues ya hemos visto a Shanahan, ¿no? Que es capaz de, de hacer que cuatro receptores sean, sean un fracaso y uno le, le pega, pero ese lo eleva hasta el cielo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que tiene una defensa que parece que no tiene estrellas, pero con Bowser es capaz de todo. Un Trey Lance que en teoría va a ser una superestrella. Entonces estás en una edición bravísima. Sí, sí, sí se ve muy complejo el panorama. Eh, lo de DeAndre Hopkins, sí lo veo muy desesperado. Y me extraña de Steve Kain, ¿no? Me extraña porque, justo lo que mencionábamos, ya tenías la renovación de contrato, ¿no? O sea, no, no era como que estuvieras contra las cuerdas, ya te acababan de renovar como para sentir que que tenías que hacer algo para
0: sopesar la ausencia de Hopkins. Sí, jada el gatillo de, de esa forma y a ese precio con Holly Exactamente Brown. el precio. Vamos hablando del otro cambio que tuvimos en este draft, que fue AJ Brown cambiado a Filadelfia a cambio de la selección 18 global y también la 101. Eh, para Tennessee es muy sencillo, no cambias a un web receiver así de talentoso con ese potencial que apenas tiene 24 años y que ya es un web receiver top 10 de la liga que fácilmente puede ser un top 5 más adelante en su carrera y sobre todo porque después nos enteramos el por qué se da el cambio, estaba negociando la extensión de contrato A.J. Brown con toda la disposición de quedarse en Tennessee incluso hacerles un descuento por ser el equipo que confió en él desde el principio Tennessee le ofrecía 16 millones de dólares anuales, cuando el valor por el que estaba dispuesto a jugar A.J. Brown era 22, y cuando después vimos que Philadelphia le termina pagando 25 millones de dólares. Entonces, una verdadera grosería lo que está haciendo Tennessee con A.J. Brown, y pues bueno, al fin y cuentas dice, vamos... ...sacando algo de esto... ...porque no vamos a llegar a ese acuerdo... ...preferimos pagarle a tipos como Bo Dupree... ...por ejemplo, o tipos como Harold Landry... ...que nada que ver... ...el impacto que tienen como AJ Brown... ...y filadelfia ...que aprovecha una oportunidad de oro... ...para hacerse como digo... ...de un buen recibir top 10 de la liga... ...y que aparte apenas tiene 24 años de edad...
1: Es, es exactamente ahí donde... ...a mí Mike Gravel me ha sorprendido año con año... ...que digo, no, los Titans este año no, no van a poder... Eh, ...el año pasado a mí personalmente me parecía que tenían la, el perímetro perdido y lograron calificar a Playoffs, ¿no? Uh -huh. Aún sin Derrick Henry. Eh, en Brave le ha aprendido a no, a no desconfiar tanto de él. En el que desconfió mucho es en su general manager. Viendo ahorita su, sus números para el roster de 2022, a Ryan Tannehill le están pagando, le, este año les va a pegar 38 millones de dólares. Uh. La verdad, un Ryan Tannehill cobrando casi lo mismo que Josh Allen ¿no? O sea, uh -huh. luego the pre lo entiendes, ¿no? Le tenías que pagar para que te lo pudieras llevar. Y luego está el clásico error que hace cualquier eh, directiva que no está precisamente en vanguardia con los analytics, ¿no? Su tercer sueldo más alto es el de Derrick Henry, que entiendes que es un tipo fuera de serie, que es en el que basas tu ofensiva, pero yo no sé cuántas lesiones y cuántas superestrellas que se caen de una forma tan dramática tienen que haber, tienen que seguir habiendo para que a los gerentes de la NFL les quede claro que los corredores no es una buena inversión pagarles a largo plazo, no es una buena inversión darles un segundo contrato y menos tan largo, o sea Derrick Henry parece que va a pasar lo mismo que sucedió con Left Bell hace cuatro años pasar de ser dos, tres años el corredor del momento, Todd Gorley a después ser un tipo que ya no se puede mantener en pie, o sea es Dificilísimo encontrar un corredor en la NFL actual que te aguante cuatro temporadas sano y que las cuatro te dé mil yardas. Es, es prácticamente imposible. Sí. Julio Jones, este año en el tope salarial les, va, les pega 14 millones de dólares y no está en el equipo. Estás hablando que entre Ryan Tannehill, que si me dices a Ryan Tannehill le pago, le pago 28 millones, yo creo que es algo bastante decente.
0: Sí.
1: Entonces, si le pagaras 28 millones, te sobran 10. A Derrick Henry vamos a suponer que de los 15 le quitas 3 ahí ya tienes tres. Si a Julio Jones, que venía a estar lesionado, y que si Falcons, que lo conocía mejor que nadie, no le quiso pagar, tú no le dabas ese segundo año garantizado, ahorita tendrías 14 millones. Estás diciendo que de 10 millones de Tannehill, 2 millones de Derrick Henry, y el sueldo no garantizado de Julio Jones, nada más de esos, quitando más allá a los que les pagas 4 o 5 millones y que a ellos les pudiera hacer quitando de medio millón en medio millón, nada más de ellos tres, ya tienes... ¿Los 27? 28 millones de 28, dólares. Eso sí. O sea, una locura lo que puede pasar por una mala planeación de finanzas, ¿no? Y John Robinson a mí me ha dejado ver en los últimos años que no es precisamente el tipo más, más atinado cuando se hace se, se trata de elaborar contratos.
0: No, y que duele muchísimo también ver el tope salarial de Tennessee ver que Bot Dupree, que tal vez fue su cuarto o quinto mejor, eh, paz Rusher o jugador de Front Seven Tiene todavía ese contrato de cinco años, 5 años 82.5 millones que le diste A pesar de que era un tipo que se alimentaba Por lo que hacía TJ Watt del otro lado Y lo que hacía Cameron Hayward Y este fue un tweet en esa defensiva Y que además se los pagaste Viniendo de un desgarre del ligamento cruzado anterior de la rodilla eh, Cuando recién se hizo agente libre Con los eh, Pittsburgh Steelers Tienes también el contrato de Harold Landry de cinco años, 5 años, 87.5 millones que preferiste eh, dárselo en lugar de que se fuera en la agencia libre, que ya le estás pagando a Bo Dupree. Viene el contrato de Jeffrey Simmons, no puedes pagarle tanto en ese front seven a tus jugadores. Eh, Pillas a dos linebackers también, te quedas en ese sentido sin Jayden Brown, sin Roshan Evans. Se si ha sido cuestionable, por decirlo de alguna forma, como se ha llevado a la gerencia de, de Tennessee. No sé si viste el video cuando sí. recién hacen el cambio. Mike Fuego estuvo a punto de mandar a dormir a John Robinson, eh como que se paró, dijo, Me déjame respirar 3-4 segundos porque estoy a punto aquí de golpear a alguien. De lo enojado, obviamente, de lo frustrado, porque al fin y cuentas el gerente general le da a él las armas para ahora sí monta tu equipo, monta la ofensiva defensiva, llega a playoffs con lo que te estoy dando y el equipo claramente y es obvio no es mejor sin AJ Brown.
1: No, y aquí al final es apostar. digo creo que, o sea, va... Ya, ya una vez que dejamos por sentado que lo hicieron mal desde el principio, desde la época de la planeación de las finanzas, ya que lo dejamos claro eso, ya cuando empiezas a ver, ok, ¿qué prefiero? Eh, jugar con AJ Brown y que sí sea capaz de pedirme un trade a mitad de temporada y que solo pueda sacar una segunda ronda o dos segundas o, o cambiarlo de una vez, ¿no? Y, y buscar un jugador que me va a ayudar de inmediato que va a tener toda la pretemporada para adaptarse y que yo puedo decidir cuál escoger no 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 me tengo que esperar a sentar a ver cuál me cae no si 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 bien no fue de los primeros receptores Traylon Burks creo que cae bastante en el molde de DJ Brown como físico imponente dominante eh, y creo que acá lo que tiene que estar suplicando John Robinson es que sea una repetición del caso Stephon Dix y Justin Jefferson, ¿no? Que le sale a los dos. Porque, de otra forma, o sea, Traylon Works, personalmente me parece que tiene para ser un receptor promedio bueno, o sea, un tipo Robert Goods, que es bastante bueno, pero que no sea tu, tu receptor dominante. Y ahora el, la, la ofensiva aérea va a estar centrada precisamente en Robert Goods y en Works. Sí, hay y, muy poco. y un tanegil sí, que, sido. pues, o sea, te viene a decir que fue a terapia para superar la, la derrota de Bengals en playoffs. Yo no cuestiono que nadie vaya a terapia, lo que cuestiono es, pues, hay tipos que han perdido un Super Bowl, o sea, Matt Ryan, o sea, se pudo seguir jugando de un 28-3, o sea, ¿no? Y luego sale a decir que le pegó mucho lo de J. Brown y luego lo de Malik Willis, que él no lo ve como como alguien a quien tenga que ayudar, que están compitiendo por el mismo trabajo, que no va a ser su trabajo ser un mentor. Ya te hablaba de un coreback que tiene la cabeza en muchas cosas y que no es precisamente el escenario ideal en el que quieres meter a un receptor novato.
0: Y que Ryan Tannehill, hablando justamente de él, creo que si buscas los famosos perdedores del draft, creo que no hay, no hay nadie más grande que Ryan Tannehill por haber sí. perdido a AJ Brown y por haberle drafteado a su posible sucesor ¿no? en la tercera ronda con Malik Willis. Eh, no hay nada en esa ofensiva de Tennessee está Robert Woods, que recordemos que viene también regresando de un desgarre del ligamento cruzado anterior de la rodilla eh, Nick Westbrook, Des Fitzpatrick tienes por allí a los novatos, Traylon Brooks a Kyle Phillips, que es de quinta ronda eh, dos son undrafted free agents, también en la posición de wide receiver Austin Hooper, que no mostró nada en Cleveland, lo tienes como titan principal, junto a Joe Swain, que digo, nunca ha terminado de dar ese salto hacia adelante, entonces eh, no hay nada en esa ofensiva de, de Tennessee y en efecto esperar que Brooks pueda producir desde el día 1 porque lo necesitas desde, desde el día 1. A mí sí me da la impresión que Brooks tiene esos rasgos de élite, sobre todo por la combinación, eh, tamaño, versatilidad y cómo consigue yardas después de la recepción... Eh, pero veremos qué tanto puede hacer con Ryan Tanegil que venía de temporadas buenas en Tennessee cuando recién se, vemos ese Tanegil versión primera ronda y que no vimos en Miami prácticamente ninguna temporada, pero su cierre fue muy malo y ni se diga ese último encuentro en contra de Cincinnati que lanza tres intercepciones incluyendo la que prácticamente elimina a sí. Titans
1: ah, y ahora todo dependerá de Todd Downing, ¿no? del coordinador ofensivo porque precisamente ahí es donde te, te das cuenta quién es un buen coach, a la hora de que, por ejemplo, Mike Thomas, ¿no? Me acuerdo, Michael Thomas, cuando llegó a la NFL, eh, era un receptor imponente, bueno, para ciertas cosas, pero no era precisamente el más veloz. Y el gran acierto de, de, de Sean Payton fue alinearlo como receptor interno en el slot, y ahí Michael Thomas hizo su dinero dos, tres años, el, el récord de, de más recepciones, precisamente porque era... Eh, más fáciles los matchups que enfrentaban, ¿no? No es lo mismo enfrentar tú que mides 1.98 a un corner que es níquel, que mide 1.77, ¿no? O a un linebacker que igual es de tu tamaño, pero no es tan rápido como tú. O sea, eso es, ahí es donde ves la mano del coordinador ofensivo. Todd Downing se fue 2.5 el año pasado, pero lo voy a hacer
0: otra vez, voy a dudar de Mike Braver esperando que que le vaya bien. Es un gran coach McRevon, sí. pero sí, está, sí, sí, él es está un complicada gran coach. de salirse de esta con el triunfo.
1: Efectivamente, entonces, eh, digo, lo bueno, acá contrario al caso de Cardinals, es que estás en una división flojísima, ¿no? O sea, Jaguars, eh, le tengo fe a Doc Peterson, no, no me encanta cómo ayudaron a, a Trevor Lawrence, creo que va a tomar un poquito más de tiempo. Houston sigue, un sigue siendo un equipo de expansión prácticamente. Entonces otra vez es pelear con Colts, ¿no? Por el liderato de la división y básicamente el pase a postemporada.
0: ¿Y quién sabe además quiénes son los Colts y quiénes son los Titans? Yo no me atrevo a dar hoy por hoy, que estamos grabando 4 de mayo, eh, un récord para Colts o para Titans este año. Está, está bastante bravo, creo yo, ese asunto. No, no, no tengo su, todos sus rivales presentes, pero por la forma
1: en la que lo acomodaron, eh, en la que armaron el equipo... Yo quisiera creer que precisamente, ¿no? Al menos en, en, Fal en Colts tienes un coreback creo que más confiable, ¿no? Igual y menos capaz físicamente, pero con más experiencia, más expertise. Va a estar mejor protegido. Eh, confío más como estratega en Frank Reich que en Todd Downing. Pero como coach creo que sí le doy la, la, el plus a Mike Rabel sobre Frank Reich. En general, como coach en general, entonces si sí está bravo. Yo quisiera creer que, bueno, no, no es que quisiera, ¿no? Pero supondría que esta puede ser una visión en el que avanza alguien, incluso con récord perdedor.
0: Sí, porque si sí, no, no, no sé de cómo ese equipo que pueda realmente dominar esta esta división. Estoy justamente buscando las líneas, las líneas de Las Vegas actuales para, para apoyarnos, justamente de eso. Aquí están. Tennessee, nueve victorias y, me, y media. Indianapolis, lo mismo, nueve victorias y media. Es el over-under para estos dos equipos.
1: Nueve victorias y media. Te digo, no tengo presente su calendario. Entonces, eh, está, está difícil. En, al menos para ganar la división, es favorito Colts, pero paga positivo. O sea, paga más 100 todavía ahorita. Luego Tennessee más 150. Y ya Jaguars y Texans bastante alejados, ¿no? Pero... El hecho de que los dos estén en positivo te habla claramente de que no hay, no hay una confianza en ninguno de los dos equipos.
0: No Hemos mencionado mucho a Filadelfia en esta parte del intercambio, pero bueno, es un gran movimiento, eh, hace lo inteligente además, Javi Roseman, que el tipo es un brutal gerente general de tener lista ya la extensión de contrato para que el momento en el que hagas el cambio puedas firmar inmediatamente ese nuevo acuerdo y de, porque si lo haces después ya que pagaste la primera ronda por el web receiver y más, eh, tienes todas las fichas en contra <coughs> para la negociación, entonces bien por haber firmado inmediatamente la extensión de contrato y bien interesante que este off ha sido el voto de confianza a Jalen Hurts ¿no? Por lo menos este año, en no ir por coreback, en traerle, por ejemplo, un nuevo Centro, en traerle, obviamente, a AJ Brown también, en retener por ahí a otras estrellas. Entonces, es el voto de confianza para que Hurts dé un paso hacia adelante, sobre todo lanzando el oboide, para que mejore como pasador, que se desarrolle en ese aspecto, y ver hasta dónde llega Filadelfia, que la temporada pasada, con expectativas bajas, con nuevo head coach, con Jalen Hurts, todavía pasando por la parte más inexperta de su carrera, eh, hasta playoffs se metieron.
1: Para ti, eh, bueno. sé que ya hiciste tu recap de, del draft. ¿Fue el equipo mejor después del de draft?
0: ¿Filadelfia? Sí. Si tomamos en cuenta el cambio, probablemente sí, porque nadie consiguió una A.J. Brown en este draft. Y Philly sí, sí. A,
1: a mí me parece que ningún equipo sale precisamente mejor reforzado del draft que Filadelfia, ¿no? Es, consigues un receptor uno top 10 cuando ya tenías lo que parecía un receptor 1 con Devonta Smith. Luego llevas un tackle defensivo que te no te urgía, pero te ayudaba mucho porque Fletcher Cox no se hace más joven. Javon Hargrave eh, parece que perdió un paso ¿no? en cuanto a explosividad. Jordan Davis de la defensa de Georgia te ayuda muchísimo. Eh, siempre Filadelfia había sufrido los linebackers medios. Jordan Hicks eh, había sido, creo que, su mejor linebacker medio en los últimos siete años eso te dice todo lo que necesitas, ¿no? El tipo más promedio de la NFL que haya sido tu mejor linebacker medio no es lo ideal. Van por Nacoby Dean, eh, también en la tercera ronda, entonces todos esos movimientos, eh, Cam Jorgens, precisamente el centro que decías, no, no lo tienes que aventar directamente al ruedo porque tiene tiempo para aprender de Jason Kelsey, eh, tomas un volado por ahí en Kennedy Brooks, el corredor que le encanta hacer el, el run by committee a a Nick Sirianni, eh, personalmente, después de, del fin de semana del draft, a mí me quedó clarito, ¿no? Sabemos que en esa división creo que son 15 años los que se han estado cambiando el título. Ah, personalmente, a mí ya me quedó bien claro que este año la gana Filadelfia. ¿no?
0: ¿Cuál hubiera sido ya para cerrar el precio correcto en el intercambio de A.J. Brown? Como referencia, traigo aquí los cambios de Davante Adams y de Tariq Hill. Davante Adams cumpliendo 30 años en 2022... Eh, costó una primera y una segunda. Tyreek Hill, eh, con 28 años ya cumplidos, costó una primera, una segunda, dos cuartas y una sexta. Y A.J. Brown, que cumple 25 años este verano, costó una primera y una tercera. O ¿Te sea, estás hablando de que
1: a un tipo que tiene su prime por explotar lo pagaste más barato que a Davante Adams, ¿no?
0: Y... Sí, que de los tres es el. Tercero, se podría decir en los rankings, pero el valor cinco años menos es fuertísimo. Sí,
1: o sea, a mí, por cómo están las cosas, ¿no? Entendiendo que quizá si me hubieras preguntado en febrero, te diría que es un buen precio, pero después de toda la locura que pasó en la agencia libre y, y antes del draft, creo que el valor correcto hubieran sido al menos dos primeras rondas, y si no, una primera y dos segundas. Y quizá un jugador por ahí, ¿no? Uno de esos clásicos utilitarios que te sirven para, para tus... Un, un, un swing tackle por, por ahí, ¿no? Un, quizá hasta Austin, Austin Hooper lo acaban de firmar, no, no lo podían mandar, pero alguien así, ¿no? Alguien no tan relevante, pero que te pueda ayudar. Creo que ese hubiera sido el precio correcto, pero digo, ahora, Jalen Hurts, eh, no sé cómo estén las apuestas para MVP, pero seguro está long shot durísimo y creo que... Los long shots son, son buenos de meter porque porque si por ahí llega a pegar Jalen Hurts MVP, eh,
0: sí.
1: no, me, no me espantaría.
0: ¿Quién sabe si tenga eh, ya número definido Jalen Hurts? Por ahí mencionabas el hecho de que por Arizona no buscó a Joe Brown en lugar de buscar, por ejemplo, a Hollywood Brown, ¿Por qué Green Bay no buscó a A.J. Brown? Es lo que yo me pregunto. Tenías el pick 22 y en la segunda ronda, por ejemplo, tenías el 53 y el 59. Tomando en cuenta que el 22 es menos valioso que el 18, tal vez el 22 más el 53 era mejor que el 90, que el 18 y el 101 de Tennessee. Y de todos modos, tú Green Bay sí querías pagarla. Él fue el que no quiso quedarse, a diferencia de, por ejemplo, Kansas City, que no querían pagar a Terry Hill, entonces no veo por qué, si no le pudiste pagar a Adams, pues entonces sí págale uh, a AJ Brown y de todos modos empaquetaste dos segundas para ir por Christian Watson, entonces qué tanta diferencia creo yo hubiera sido de tener a Christian Watson y a Quay Walker, ¿El linebacker, como fan de Green Bay te dicen, que prefieres a Quay Walker y Christian Watson o a AJ Brown? Creo que la respuesta es de 10 de 10, te dicen lo mismo.
1: Sí, el, el tema con Green Bay es el, el espacio en el tope salarial. No sé cómo estaba. Ahorita tienen 14 millones, ¿no? Entonces, pues es casi lo mismo que ofrecían por AJ Brown. No sé cómo es que planeaban hacer esa, esa renovación de contrato que Davante dice que sí le ofrecieron. Uh -huh. Pero, pues digo, o sea, tenías dos primeras rondas relativamente bajas, ¿no? Tú con Aaron Rodgers siempre vas a apostar a que tus primeras rondas pues van a ser bajas difícilmente vas a encontrar un receptor eh, tan bueno y que cause un impacto tipo llamar Chase Justin Jefferson, ¿no? O sea, esos sí. son casos súper únicos, ¿no? No es como que, si bien hay uno cada año, es uno, no son, no son seis por año, ¿no? Que llegan y en su temporada de novato la rompen. Entonces, si la ventana sí se está que se vaya, con
0: Rodgers, entonces el desarrollar un novato es, es más complicado o no te conviene tanto como el tener el impacto inmediato de A.J. Brown.
1: Exactamente, o sea, eh, el tema es eh, cómo, cómo se las hubieran arreglado financieramente y que incluso si das tus dos primeras rondas de este año siendo Green Bay, pues no hipotecas tu futuro, ¿no? Porque no estás dando tres primeras rondas de 22, 23 y 24. O sea, estás eh, flexible todavía por si a AJ Brown le pasa algo malo. Ah, pues ¿sabes qué? En, el, en mi primera ronda del próximo año agarro un receptor, ¿no? Y ya así de fácil. Que precisamente eso es lo que me encantó de Filadelfia, ¿no? O sea, Filadelfia esta off-season... Baidabuque así perfecto, creo que le salió todo. El movimiento que hicieron antes de bajar con Saints para cambiar una primera ronda de este año por una primera del próximo año, nos deja en la posición perfecta, de que ya tienen todo el equipo. Y si Jalen Hurts no da ese paso este año, el próximo, al menos ya tienen dos primeras rondas para ir a buscar a un CJ Stroud o a un Bryce Young o cualquiera de los cuatro o cinco corebacks que en teoría van a ser primera ronda el próximo año. Entonces, Philadelphia está en una posición perfecta. Y de Green Bay, pues creo que lo que le queda es quizá ir a buscar a uno del Beckham, ¿no? Un Divo Samuel, a ver si puede hacer algo. Lo de Divo sería fantástico. No sé si 49 lo que va a vender a un rival de conferencia directo. Pero, pues sí, si lo, los Packers se ve, se ve complicado.
0: Sobre Filadelfia lo mejor es que además gran parte de esto fue logrado por el cambio de Carson Wentz, ¿no? Por haberle sí. robado a los Colts una primera por Carson Wentz.
1: Es increíble todo, todo el, el como estos memes de el, el dominó chiquito y que va avanzando todo, ¿no? O sea, estamos hablando de que ponle que CJ Stroud es draftado por Philadelphia el próximo año y que resulta ser un gran coreback. Todo habrá empezado por un Carson Wentz y por un, un, un Frank Reich y un, Brett, eh, un Chris, ah, Ballard. Si fue, eh, Chris Ballard desesperados que en vez de ir a buscar un prospecto nuevo. Y, y si lo ves así, desde Andrew Locke, ¿no? O sea... <risa>
0: el responsable de que CJ Stroud fuera el MVP del Super Bowl con Filadelfia, fue Andrew Locke retirándose.
1: O sea, en la línea del tiempo, Andrew Locke no se lesiona, no recibe un golpe más. Y CJ Stroud es un bust completo en la NFL y a cambio de eso se retira, necesitan un coreback, urgen por Wentz. Cambian con Saints, llega
0: Sills, Stroud Campeón MVP, Super Bowl. Ya está y todo regresa a los Colts, ¿no? También, que son los que terminan pagando esa primera por Carson Wentz. Gran sí, o sea, es de esto, verdad
1: así. increíble cómo funciona la NFL en estos en estos trades que ahora he visto que algunos sí estaban llevando el recuento, ¿no? De por ejemplo, lo de Jamal Adams, que ya se consumó todo el paquete de trades, ya lo ves así, dices, si se equivocó. Jets no lo aprovechó precisamente, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, tenían para sacarle jugo y es una liga bien difícil, por eso demasiado respeto a los que siempre están ahí peleando, ¿no? Como, como
0: Ravens, como Patriots, ahora Chiefs, los Bills. Y el que tiene potencial de lograr eh, exactamente esa ramificación y demás, no sé si lo viste, es el cambio de Chris Olave. Sí, <risa> es el o sea, de Chris Olave, o sea, todo lo que pagó Nuevo Orleans por Chris Olave, incluso pues también involucrado AJ Brown, dices los Saints hicieron esto y esto y esto por ir por Chris Olave
1: Y, y Mickey Loomis, no sé qué pensar de él no, siempre, Mickey Loomis es el tipo que creo que más controversia en cuanto, si es un genio o es un, un torpe me genera en cuanto a los general managers de la NFL, porque personalmente también es el receptor que más me gusta, es el que creo que mejor le puede ir pero no tienes un coreback. Yo sé que tú amas a James Winston, pero no tienes un coreback elite, ¿no? Y, y, y entonces dices, vas a hipotecar todo tu futuro cuando sabes que el próximo año hay una buena camada de corebacks. Bueno, no hipotecaste todo tu futuro, pero diste un buen arsenal. Cuando sabes que el próximo año hay una buena camada de corebacks y que probablemente estés en posición de tener que ir por uno de ellos. Ah, no sé, no, no me encanta. Y aparte, el decente es un roster que le quitas a sus cuatro o cinco estrellas y está bien delgado el roster o sea tú quítale a Michael Thomas sale en cámara eh, Cameron Jordan y la neta el roster bastante bastante endeble
0: a mí la defensiva me gusta, pero si sí son titulares nada más. Que no tienen mucha profundidad más que en la posición de cornerback, tal vez. Pero si sí, dependen sobre todo también de veteranos como Cameron Jordan, como de Mario Davis, Michael Thomas, porque si no rinden ellos tres, que ya tienen sus respectivos años y sus lesiones de por medio, eh, sí pueden pasarlo un poquito mal en, en Nueva Orleans. Aquí tengo ya lo que, lo que da Nuevo Orleans. Es por el güey receiver Chris Olave, por el tackle ofensivo Trevor Penning, y también por el tackle defensivo Jordan Jackson, que fue una sexta ronda de este año. Los Saints entregan lo equivalente a A.J. Brown, Jahan Dodson, el running back Brian Robinson Jr., el coreback Sam Howell, de hecho, el tight end Cole Turner, el linebacker Kyron Johnson, y todavía la primera del siguiente año y la segunda del 2024. Todo eso eso es lo que me pega, ¿no?
1: O sea, todavía lo que haces este año te puede o no fascinar. Sí, ya pinta Pero, mal
0: con el paquete de este año, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Pero ya cuando me hablas de que una primera y una segunda es como... O sea... Sí, y ah, y no, que no. ser altas
0: hacia o sea, el al final. O sea, se creo que eso
1: lo salir. puede hacer un equipo que ya se siente en posibilidad de que... ¿Sabes qué? Ya tengo todo y literal me falta un receptor, ¿no? Como pudieran darse el lujo los bills o los chips, ¿no? Otra vez de que... ¿Sabes qué? Se me fue Tyreek Hill y tengo todo menos mi receptor... Ok, puedo hipotecar mi futuro. Saints no me parece que esté ahí, ¿no? O sea, Michael Thomas no me gusta cómo está yendo su trayectoria. Alvin Camara ya está coqueteando con esa peligrosa quinta temporada de corredor que es donde empiezan las lesiones feas. Eh, James Winston es un buen coreback. No es tu coreback franquicia que te va a ganar un Super Bowl, en mi punto de vista.
0: Eh, es que es la eterna negación de Nuevo Orleans a reconstruir. Sí, pero sí, el, de verdad, no, no sí. sé si algún punto sí se nieguen y digan, digo, lo acepten y digan, es momento de pero, de, de, pero por el momento es una eterna negación a decir, seguimos compitiendo, confiamos en lo que tenemos, incluso con cambio de head coach inesperado este año.
1: Siento que a ellos tienen el beneficio de la duda porque lo han podido hacer, ¿cuántos años no? Lo hicieron con Sean Payton, 2007 a 2022, 14 años pasaron por Casi tres etapas de la franquicia En las que salvo un bache Ahí entre 2011 2014 eh, Realmente siempre estaban compitiendo
0: Sí, con las defensas apestosas Que tenían en Nueva Orleans en ese momento Que eran 7-9 <risa> eterno
1: Exactamente, o sea, pero fueron que un Tres, ¿no? Máximo cuatro sí. Pero estás hablando de que cuatro en un periodo de 14 años La verdad, pues, bastante decente eh, Pero creo que justo lo que dices ya se fue Sean Payton, era el momento perfecto para, ok, ya no vamos a ser el equipo espectacular circense que todos tenían en la cabeza. Vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a buscar una nueva forma de ganar y no pasa nada. Por cosas así, decisiones pequeñas, así es que los equipos se empiezan a volver de decisiones prehispánicas como, como los Seahawks de Pete Carroll y que empiezan a, a, a engañarse a ellos mismos de que no no es tan mal de que no necesitan reconstruir y luego topan con paredes
0: hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast, me encanta porque al principio nada más íbamos a platicar los juegos internacionales después <risa> dije, va a quedar muy corto vamos agregándole dos, tres temas más, una hora después aquí seguimos platicando <risa> que es lo que siempre nos pasa, pero bueno, supongo que la gente va a disfrutar de los episodios así platicaditos a gusto largo de varios temas en la NFL, como siempre contigo, Pete <risa>
1: Yo, yo te prometo que ahora sí pensé, dije, máximo 35, 40 minutos nos hemos de haber echado, no estuvo tan largo ahora sí, pero... Una hora, dos minutos llevamos grabados. Oye, y estamos en mayo, eh ahí te encargo, no, creo que después del schedule release, ahí ya es donde se sufre, ¿no? En junio, julio, sí. un poquito sin training camps, a menos de que haya otra bomba de trade, algo así, pero... Pero bueno, hay que aprovechar lo, lo que queda todavía de NFL.
0: Sí, exactamente. Digo que después ponem, podemos venir aquí a hacer rankings y demás. Y que eso amerita dos horas incluso cuando hablamos sobre todo de corebacks y receivers y demás. Eh, pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Nuevamente, Pete, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos de Fútbol. recuerde que lo pueden buscar como Pete Domínguez en Twitter, en Instagram, para que vayan a seguirlo. Y también consuman el contenido que genera Pete sobre la NFL. Nuevamente, hermano, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: No, muchas gracias. Sí, no es porque esté aquí, pero felicidades por la cobertura del draft. Lo que hace Chuy con Hablemos de Fútbol, de verdad, para destacar. Lo, lo voy a decir así como va, mucho mejor que
0: varias televisoras. Sí, así, que así. Había abierto de... la puerta para que vinieras, pero bueno, no se pudo por ahí.
1: No se pudo, no se pudo, pero ya fue como una Navidad que me robaron. <risa> y de esas que no, no voy a permitir que me la vuelvan a robar. Pero muchas gracias Chuy Felicidades por toda la cobertura del draft
0: Muchísimas gracias mi buen pit Y sí aquí está la puerta abierta para cualquier otra ocasión Que podamos platicar, ya sabes, de NFL Recuerden suscribirse Aquí Hablemos de Fútbol en YouTube, en podcast Compartirlo con otros amantes de la NFL Yo soy Jesús Sánchez eso es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol